0: Posloucháte podcast Czech Ranch dnes je neděle 29. srpna a od mikrofonu vás zdraví Jiří Svoboda. V Dnešním týdenním souhrnu se dozvíte více třeba o renezanci v podobě vratných lahví na Nealko, doručování zásilek až do kufru auta nebo prodeji nové Tesly v Česku. Na úvod drobné upozornění podcast Czech Ranch nově najdete na samostatném kanálu ve vaší podcastové aplikaci. Přihlašte se k jeho odběru pomocí odkazu v popisku. Partnerem dnešní epizody je program Startup Academy, který tvoříme v rámci komunity Czech Ranch Shine. Vašemu začínajícímu startupu přidělíme na čtyři měsíce mentora. Získáte kontakt s ostatními startupy a pomůžeme vám i úspěšný nápad realizovat. Přihlásit se můžete na ccshine.cz mentoring Následují hlavní novinky uplynulého týdne. Balíček z e-shopu rovnou do kufru. Škoda Auto spolu s Alzou, zásilkovnou a startupem Dodo doručí zboží přímo do vašeho auta. Už se tak nemusí stát, že se vzájemně s kurýrem minete. Pomocí vzdáleného přístupu vám doručí balíček třeba i ve chvíli, kdy budete pracovat. Aby byl ale systém funkční, je potřeba mít model značky Škoda minimálně z roku 2019 se specifickou výbavou. Finanční skupina PPF vydala svoji první výroční zprávu po smrti svého zakladatele a nejbohatšího Čecha Petra Kelnera. Současný šéf PPF Ladislav Bartoníček napsal, že skupina bude nadále naplňovat Kelnerovy plány a tvrdí, že v rámci boje s pandemií upývá svobody a přibývá regulací. Manželé Hlavsovy získávají do svého startupu fondy investici ve výši dalších desítek milionů korun. Jejich online služba využívá faktu, že Češi investují čím dál tím víc a učí je tak, jak s penězi nakládat. Dnes už hlásí 4 000 klientů, kteří mají peníze přes fondy v akcích, fondech nebo dluhopisech. Český letenkový startup Kiwi.com vyhrál soudní spor s jirskou aerolinkou Ryanair. Obě firmy spolu vedou bitvu dlouhodobě, ale ústavní soud v pátek zrušil rozsudek nižší instance a tedy i předběžné opatření, které zasahovalo do podnikatelských práv Kiwi. V principu šlo o to, že Ryanair kvůli systémům Kiwi nedostává všechny informace o svých cestujících. A ještě jedno soudní rozhodnutí. Městský soud v Praze rozhodl, že příjmy z krátkodobých pronájmů na Airbnb nelze považovat za pronájem, ale podnikání. Majitelům bytů, kteří v Česku Airbnb využívají, by proto mohly vzrůst náklady, především na sociálním a zdravotním pojištění. Od nich jsou totiž příjmy z pronájmu typicky osvobozené. V Česku se v těchto dnech poprvé představuje očekávaná Tesla Model Y. Jak řekli novinářům zástupci značky na českém trhu, má ambici stát se doposud nejprodávanějším modelem Tesly. Cena tohoto elektrického krosouvru startuje na 1 700 tisících korunách. Škoda Auto už nebude vyrábět model Fabia Kombi, zatímco standardní Fabie se nedávno dočkala nové verze, ta kombíková už z pásů nesjede. Jedním z hlavních důvodů jsou přísné evropské emisní limity, které už počítají hlavně s elektromobilitou. Kryptoměny po slabších letních měsících opět boží statistiky. Bitcoin překonal v tomto týdnu tří měsíční maximum a nakrátko překročil i v hodnotě 50 tisíc dolarů, tedy přes 1 milion korun. Stejný trend šlo pozorovat i u ostatních kryptoměn. Celý trh vzrostl jen za poslední měsíc o desítky procent. Sociální síť OnlyFans po veřejném tlaku otáčí a ustupuje od záměru na své platformě zablokovat veškerý pornografický obsah. Právě díky němu se totiž stala populární u svých 130 milionů uživatelů. Původně jej chtěla zakázat na základě tlaku od investorů a velkých bank, které nechtěly být s pornem spojovány. Výplata jednou za měsíc. Zažitý standard, který ale přestává být pravidlem. Finanční služba Revolut teď oznámila, že zaměstnancům dovolí vybrat část výplaty s předstihem. Umožní to nová služba s názvem Payday. Zatím funguje jen ve Velké Británii, ale brzy by se měla rozšířit i do dalších zemí. V Česku obdobnou službu poskytuje i projekt Advanto, kterému tak přibude konkurence. Jako téma týdne vybíráme vratné láhve na nealkoholické nápoje. Dvě české konkurenční nápojářské značky, ale v podstatě stejná iniciativa. Kofola a Matony představili v posledních dnech nové projekty, které mají za cíl vrátit na půdy obchodů vratné skleněné lahve. Stejným způsobem jako v oběhu cirkulují třeba lahve na pivo, by tak mohly fungovat i minerální vody nebo oblíbený kolový nápoj. Obě firmy prezentují svůj krok jako ekologický, tedy protože chtějí nabídnout alternativu k plastu nebo plechovkám. Matony nasadí své minerální vody v litrových lahvích už na konci září, Kofola bude následovat příští rok na jaře. O celé iniciativě si teď budeme povídat s Martinou Patočkovou ze spravodajského portálu EcoNews. Ahoj Martino. Ahoj, zdravím. Na první pohled se může zdát, že přesun nápojů do skla je lepší krok pro planetu, ale ono je to trochu složitější. Je sklo skutečně univerzálně lepší?
1: Nedá se asi říct, že by bylo sklo univerzálně lepší. Sklo je pro nápoje, a to se týká neálka, ale i mléčních výrobků, vlastně skvělý materiál, po technické i té estetické stránce, ale z hlediska dopadu na životní prostředí má svoje minusy, svoje nevýhody. Jeho výroba je velmi energeticky náročná, a smysl, to proto dává z tohoto pohledu jenom použití vratného skla. Když to vezmeme vratné sklo, tak to vlastně vychází z obalových materiálů jako ten nejhorší materiál.
0: Mm-hmm. Pokud jde tedy o přesnou velikost uhlíkové stopy, tedy v gramech oxidu uhličitého, který při výrobě a distribuci takového obalu emitují, jak si tedy vede vratné sklo ve srovnání s ostatními obaly?
1: Vratné sklo vychází z těchto srovnání, kdy se vlastně porovnávají dopady toho obalu od začátku života výrobku až po jeho úplný konec jako druhé nejlepší. Na tom prvním místě znovu, znovu použitelná petka, což je věc, která se vlastně na českém trhu vůbec nepoužívá, ale zkoušela to tady kdy někdy v 90. letech Coca-Cola a úplně se to nepotkalo s úspěchem. Takže to vratné sklo vychází... Dá se říct, byla, že s těsným, jenom s velmi těsným náskokem jako druhé. Potom na tom dalším místě jsou vlastně klasické PET s nějakým 50% podílem RPetu. V podstatě to vychází podobně jako u mléčních výrobků, u vody, u nealka zhruba, když, když se vezmeme ty konkrétní hodnoty, tak uh, vlastně ta znovu použitelná skleněná lager, to znamená vratná, uh, je až pětkrát lepší, pokud jde o tom množství odsidu uhličitého,
0: než skleněná hláze na jedno použití. Matony i Kofola už se nějakou dobu snaží o různé udržitelné iniciativy, nicméně jsou to hráči, kteří si mohou dovolit tu logistiku spojenou třeba s vracením lahví. Pokud by ale výrobci chtěli snížit svůj ekologický dopad, ale nemohou si tu logistiku dovolit, jaké jsou alternativy, jak mohou proměnit třeba ty své materiály?
1: tak tady určitě dává smysl, aby se výrobci snažili vlastně o co největší recyklovatelnost svých výrobků, svých obalů, svých lahví, což třeba u toho petu může znít zvláštně, protože to je skvělý materiál, je vlastně po něm ohromná poptávka, dá, který se vlastně na trhu i nedostatek, ale často vlastně obsahuje různé příměsy nebo takové dodatky ta lahev, které tu recyklaci znemožní. To jsou třeba takové ty známé rukávky na dětských pitíčkách, které vlastně, kvůli kterým vlastně na té třídní cíli se ta petka vyhodí a jde hmm. do spalovny nebo na skládku a nejde k recyklaci. A druhým směrem, kterým jdou vlastně všichni ty velký výrobci a postupně i malí, je vlastně používání co největšího množství rpetu, to znamená recyklovaného petu. Ten se vlastně vyrábí těch starých sezbíraných lahví které se vlastně rozdrtí, nějakým způsobem zpracují a znova se vlastně použijí do lahví.
0: K zálohování obecně, už jsme to trošku nakousli, jak si vůbec Česko mm-hmm. stojí v porovnání s jinými, řekněme, evropskými zeměmi? Existuje u nás třeba potřebná legislativa na to, aby výrobci vůbec mohli zálohovat plastové lahve?
1: Legislativa má se to asi tak, že v zemích, kde ty zálohy fungují, tak je to většinou ukotveno v zákoně, to je třeba i případ Slovenska, kde bude zálohování povinné od příštího roku, ale vlastně už teď se na to výrobci i prodejci musí chystat. Zálohy fungují i v Německu, v Itálii. U nás vlastně je to tak nyní, že výrobci si mohou sice zavést tzv. dobrovolné zálohy. To známe třeba z toho případu, kdy Matonka to zkouší uh, s online prodej, prodejcem košík, mm-hmm. ale vlastně co do toho objemu a oběhu, aby to fungovalo, to nedává smysl. Ti vlastně, výrobci do toho nepůjdou, pokud vlastně nebude řečeno, že to je povinné a že do toho jdou všichni, aby, aby vlastně, ten výběr se vyplatil jako nějaké ekonomické stránce. Takže, takže zatím je to u nás vlastně tak od, jenom v té fázi, že se o tom vlastně debatuje.
0: Mm-hmm. Uh, tak budeme doufat, že zálohované lahve, ať už budou z čehokoliv, se v Česku nějakým způsobem uchytí. Uh, to byla Martina Potočková ze serveru Econews. Martino, díky a hezký den.
1: Já děkuji za oslovení, přeju hezký den.
0: Máme pro vás také typy na obsah, který stojí za to číst. Šéfraktor Čekranče Ondřej Holcman vyspovídal ve velkém rozhovoru spoluzakladatele nadějného českého startupu Product Board. Říkají, že investoři by jim dali více peněz, ale hodnota přes jednu miliardu dolarů jim zatím nedávala smysl. Peter Brejčák se psal příběh českého startupu MyTimi, který tvoří virtuální asistentky. Jeho zakladatel říká, že lidé nechápou peněžitou hodnotu času, ale firmy ano. A přidám také typ na obsah mimo Ček Magazín Wired se v nedávném videu zaměřil na to, jak kofein doslova nabudil lidskou historii, aby taky ne. 90% světové dospělé populace ho v nějaké formě konzumuje denně. A nakonec ještě výhled do dalšího týdne. Od pondělí až do pátku se v Brně koná za mezinárodní podpory konference InterSpeech 2021. Ta se zaměří na vývoj řečových technologií, například umělou tvorbu řeči nebo hlasových asistentů. Ve čtvrtek 2. září zamíří do kin nová marvelovka zvaná Shang-Chi a legenda o deseti prstenech. Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu, který je konfrontován se svojí minulostí. A ve čtvrtek začíná na pražském újezdě i přehlídka umění JNT Bank. Art Index Popup. Ta představí to nejlepší, co aktuálně vzniká v ateliérech nejviditelnějších současných českých umělců. To byl podcast Čekran Ještě zopakuji, že se nově přesouvá do samostatného kanálu ve vaší podcastové aplikaci. Tak nezapomeňte přihlásit odběr. Pěkný den a úspěšný začátek nového týdne přeji Ří svoboda.